0: 第二十章，蒙古国海军司令。我跟石头强并不熟悉，之前也没有过交往，我更没有来福建收过货，而实在不明白这个脸上带着一道长长刀疤的人为何要针对我。我在云南，他在福建，井水不犯河水。虽然地域保护这种心态是应该有的，但是石头强也未免小题大做了吧。这是为什么呢？我忽然想到一件事儿，也明白了石头强为什么会如此警惕。恐怕这一切都要源于我的二表哥甘小钱吧。二表哥甘小钱孤身入福建，最后没有成功不说，还弄得自己是身败名裂。这件事情恐怕此刻圈里已经传开了，石头强一定是知道这个消息，这才冒出了头。而他来到这里的目的是什么？我不知道，可能是奔着铁林礁来的，也可能是为了捕捉鲸鲨。但这些只是他的第一步目标，他要猎取一件足以震惊世界的货，名扬天下，然后借机就踩进二表哥的地盘。二表哥失踪以后，生意一向是由我来打理的。经过这么多年，我总算是熬出来了。在圈里也小有名气，甘小杰、甘岩的名气在圈里是如雷贯耳。他倒了，他的地盘又有几个人不想接收呢？要知道，云南的生物是多种多样，又接近缅甸、泰国、越南等，所有人都在盯着这一块石头墙。本来是在福建称王称霸，听说二表哥落了势，一定会动了踩进云南的心思。现在二表哥的生意都归我打理，想要占领云南的市场，就得先制住我。妈的，你的爪子伸得未免太远了吧！但现在我和金锁只有两个人，手里最好的武器就是一把鱼枪，而对面四个人则不同，他们拉开了潜水服，就露出了里边被防水袋所包裹的手枪。金锁见状，连忙说道。对对对，石大哥，您老大，您老大总行了吧？扭头又对我说道：“毛爷，你又不是来取货的，你是来找人的。我是来摸金的，而石大哥是来取货的。咱们这叫各取所需，互不冲突。石大哥，您说对吗？”瘌里头咧嘴笑道：“胖子，你真屌啊！这小子跟金锁是一向不对付，我们担心他会在这个时候难为我们。”于是赶忙说道：“石大哥，你是圈里的权威，你说怎样就怎样好了。但是我有一个条件。”石头强摆弄着手里的枪道：“还没有人给我讲过条件呢。不过看在甘小泉的面子上，您又是这个圈里的人，你说吧，你要取什么货，我帮你。但是你不能难为我和我的朋友，我需要你帮忙，石大哥。”你不要太小看人了，云南那个地方是什么大环境，你也应该清楚。我张一毛能够混出来，也不是靠运气。你说呢？石头强沉默了片刻，道：“那好吧，你最好别耍花招。要是你能够帮到我，说不定我们以后还可以合作。”我拿起了他们手里的一杆鱼枪，道：“走吧。”金锁跟在我后边问我：“毛爷，你疯了？”跟这种亡命徒合作，你知道他们要干什么吗？我一开始也比较犹豫，他们要什么？但是，我看到他们四个人之中有一个黄脸的病汉，一副病殃殃的样子，盯着神像独自发呆。我想，他们要的就是铁鳞鲛。你怎么知道的？据史料记载，鲛人的鳞片是神药，他们要找的应该就是这种东西。金锁小心翼翼地朝后边望了一眼，你的意思是，石头墙他们要活捉鲛人？不一定，史书上面的东西谁也说不准，我也说不好。说不定鲛人身上的鳞片也有用呢。而我说完这些，嘶了一声。如果是这样，还有一点说不通：石头墙是严美派来的，他们有什么理由去帮这个病怏怏的中年人呢？说的这么热闹，怎么我们进来的时候没遇到呢？这个问题我也在想。从三层寺庙的规格来看，这座塔里的鲛人绝不止这四只，没理由金锁他们遇不到啊？难道是子上边拦路吗？鲛人这种生物，那在海里是游刃有余的，也可能是下了楼层去了海里。而要真是那样的话，清完毒素的胡烟梦也是凶多吉少。查河台汉国古墓内，胡氏祖孙丢下了我一个人，独自跑掉。我最初是恨得牙痒痒，可是这一次胡烟梦不顾危险来保护我，我却没有很好的保护他，这让我的内心多少感到羞愧。但我手头没有氧气瓶了，石头墙他们肯定不会大方的把氧气瓶送给我们，所以返回海里不大现实，只有继续往塔顶的方向爬。打探清楚，三层通四层的楼梯不是石头的，而全是木制的，踩上去是嘎吱嘎吱的响。我的蛙鞋早就丢了，只能是赤着脚，一只脚还蹭脱了一层皮儿，每走一步都觉得疼得直冒汗呢、啊。金锁在一边架着我，小声抱怨：“毛爷，您老也太不够意思了。”跟小丫头片子下来也不通知我一声，找不到你们，我都快急死了。我苦笑着说：“你小子是怕对付不了石头墙吧？”那还用说？就这些亡命徒，真他妈是一群不要命的主啊！刚入水的时候就干掉一只鲨鱼，那可是四米多长的大鲨鱼呀、啊！我想了一下，中国沿海附近的鲨鱼品种能够达到四米体长的。恐怕也只有害人的噬人鲨了。这种鲨鱼性情凶猛，捕食各种大型动物、鱼类以及其他软体动物。若是我和胡延蒙入水的时候遇到这种大家伙，我还真不知道该如何是好。不过石头强他们一上来就能够干翻一头噬人鲨，已然算是高手中的高手了。看来，在这一行里边，能够混出名堂的，谁也不是泛泛之辈。我们一路踩着不断发出响声的楼梯，就上了四楼。这些楼梯随着年代久远，长满了霉菌。金锁这个体重，真担心他会脚下一空，跳了下去。我问他：“既然能够在外部看清楚这座塔的外貌，这座塔一共有多少层？”金锁却摇头说：“来不及数，反正我们刚才所处的位置是第三层。”而听金锁这么一说，我倒有些想骂娘了。暗流来的时候，干嘛不将我直接给卷入顶层？不过又一想，这几乎不可能，除非这个塔里是注满了水。不过那么一来，我估计自己离死也不远了。金锁又说道：“毛爷。”我们得想办法干掉石头强，为啥？我们得提前想好退路啊！你琢磨琢磨，没有氧气瓶在这不就是死吗？一会儿遇到鲛人，那也就算了；要是遇到了，您老就出工不出力。这一点倒是我所没想到的。我皱着眉头，听金锁继续说下去：“石头强这次摆明是趁你病要你命，他是盯上干爷那一份了。”您老要是不在乎，就当我没说。我冲金锁悄悄做了一个晋升的手势。石头墙他们已经跟了上来。我们此刻已经来到了四层，这里的装饰与前两层又大不相同了，是一个典型的蒙古包，而不同的是是用石头所雕刻的。进入蒙古包里边，各种蒙古风格的家具是一应俱全呢、啊。除了材质以外，跟普通的是没有任何差别。我问金锁：“你口口声声说这里是古墓，这种情况该怎么解释？”金锁沉吟了片刻，道：“这可能是墓主人生前的各种生活痕迹。有很多古墓都会通过各种各样的手段来描述墓主人的生前生活。你看这里有蒙古包，这是典型的生活痕迹呀、啊，这一点也解释得通。”我绕着蒙古包转了一圈，发现了一个很有意思的现象：围绕着蒙古包周围有很多的动物雕塑。虽然从造型上来看有牛、有马、有羊，但是他们的脸诡异无比。没错就是鲛人的脸。我看了半天都没有缓过神来。我想不明白，这个蒙古将军生前的生活痕迹为什么是这样的？难道说？他生前养了一群鲛人不成？金锁却叹道：“原来传说是真的呀！”我问他：“什么传说？”金锁有意卖弄，清清嗓子说：“这座墓主人是谁？想必你们还不清楚吧？说起这个人来，着实不简单。而据说他出生于蒙古的一个小部落，小到什么程度呢？就连成吉思汗统一蒙古各部的时候，都懒得顺手把他给收拾。”人们也就渐渐把这件事儿给忘了。而后来蒙古登上了汉位，据说有一次去巡边，看上这个部落的一个姑娘。而当时蒙古正在率部进攻大宋的襄阳，部落的酋长不想卷入战争，就没答应。而这样一来，蒙哥那可就不干了。我看中你们部落的女人，那是给你们脸呐，还他妈不敢兜着，给我打！而蒙哥第二天就命令手下五千大军进攻这个部落。当时这个部落也不过就几百个人，大多都是老人和妇女，总不能让老头举着陶灰把去和五千正国军硬刚吧？所以是一触即溃，一败千里，一败涂地，一无所有。我摆摆手，说重点。好，你猜这个部落最后退到哪儿了？他们退到了一条大河附近。这条大河可真是鹅毛扶不起，芦花定点沉呐，那他妈是流沙河。别急啊，毛爷，虽然比不上咱们的流沙河，但是那条河也是波澜壮阔的很。但是蒙哥不甘心呐，那么俊俏一个姑娘，他必须得弄到手。于是，传说中的蒙古国海军司令亲自挂帅，渡河作战。没想到这一仗下来，蒙古海军部队几乎是全军覆没，就逃回来一百多人。